0: Bienvenue dans ce nouveau magazine culturel consacré aujourd'hui à la thématique des archives départementales des Vosges et autour de la thématique de la reliure. Nous présentons l'atelier de reliure et de restauration en compagnie de Patrice Guyot. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes notre invité. Vous êtes relieur au sein de cet atelier de restauration et de reliure des archives départementales. En votre compagnie, on a présenté votre activité au sein de ces archives. On a précisé le cadre dans lequel vous êtes amené à faire des reliures. C'est un cadre bien précis. Et puis, on a également parlé de ce que sont les reliures et on a commencé à expliquer euh, ce travail pour réaliser une reliure. Tout d'abord, il y a donc cette placure, amener le, le document, le collationnement, s'assurer que tout est dans l'ordre, etc. Ensuite, il y a euh, la couture entre les différents cahiers, il y a le positionnement des, des rubans qui vont solidifier encore l'ensemble, et puis après, il y a eu l'encollement, ça a été cousu et encollé. Voilà. Et enfin, quand c'est possible, d'un point de vue légal, ça a également été ce document a été massicoté afin de rendre les tranches plus résistantes dans le temps. Alors, euh, quelle est l'étape qui suit après ce massicotage
1: euh, donc, du document Alors, on va donner une forme arrondie au dos du livre. C'est ce qu'on appelle l'endossure. Dans, le, dans notre métier, il euh, y, y a un jargon, hein, comme beaucoup des métiers qui sont un peu anciens. Hein. Euh, donc, euh, on, en, on va faire l'endossure. C'est euh, le travail dans un étau en bois, euh, un étau spécial, euh, dans lequel on va serrer le corps d'ouvrage. Euh, avec un marteau de relieur qui est un marteau à panne lourde et à manche très court, de manière à avoir un ressenti direct dans la main de la force qu'on exerce sur le dos du livre lorsqu'on va donner les coups de marteau pour donner la forme arrondie. Sachant qu'on est quand même en train de donner des coups sur un, un matériau, le, le papier avec un peu de colle, ça reste quand même et, et des fils et des rubans. Euh, voilà ça a une solidité qui reste relative donc euh, on doit pouvoir avec notre main doser exactement le, le, la force des chocs hein? il s'agit de donner la forme mais surtout pas plus donc on, on va marteler le dos pour lui donner une forme arrondie et on va ensuite, avec l'autre côté, plus plat de la panne, frotter pour euh, faire disparaître les aspérités, les petits défauts qui pourraient être apparus par euh, les chocs euh, qu'on a donnés euh, au départ. Et, mais
0: à, à quoi ça sert cet arrondi, finalement
1: Alors, euh, l'endossure, elle a deux buts. Elle en a un principal. C'est de faire du dos du livre euh, une voûte. Euh, là, on, on a vraiment l'exacte comparaison possible avec la voûte d'une cave. C'est-à-dire que dans une cave, vous avez une voûte qui est euh, au-dessus de vous, pour ne pas que le plafond vous tombe sur la tête. Mais comme un livre, il est rangé verticalement, hein, est, la plupart des livres sont rangés verticalement dans les rayons des bibliothèques, le poids du corps d'ouvrage euh, fait que le livre va tendre à tomber vers, euh, vers le fond de l'étagère, et donc cette voûte eh ben comme une cave elle sert à exercer une force contraire une réaction au poids et à faire que le livre va rester euh, il va se maintenir. voilà alors il va se maintenir euh, sachant que L'opération suivante va être de mettre des plats de couverture en carton. Ces plats dépassent du format du corps d'ouvrage dont on vient de, de parler avec ces découpes au massicot. Et donc, comme le papier ne pose pas sur l'étagère, il n'y a que la tranche de cou des couvertures qui pose. Euh, la voûte, elle tient en fait le bloc de papier en l'air. Si vous avez 2 ou 3 millimètres. Oui, il oui, le maintient voilà. au-dessus au du vide en fait. Voilà. Tout le monde a vu un dictionnaire effondré au bout de quelques années. L'explication, elle est là. Le livre est trop lourd, le dos arrondi du dictionnaire ne peut pas supporter le poids du papier. Un dictionnaire, ça pèse 1,5 kg. Ce n'est pas un simple arrondi donné à une couche de colle et à quelques couches de papier qui, qui pourra résister.
0: Alors, Est-ce qu'un document, si je, on prend l'exemple du dictionnaire, est-ce qu'un dictionnaire qui aurait été de beaucoup plus grande taille en, en termes de, de gabarit, sans rajouter de, de nombre de pages, est-ce qu'il aurait mieux résisté parce que euh, c'était fort d'arrondi aurait pu être plus, plus
1: euh, réparti en fait Oui, alors donc là on est, on est vraiment en train de parler du cœur de la relure d'un livre euh, il y a une règle de proportion qui fait que les livres, euh, en, entre l'épaisseur d'un livre, sa hauteur et sa dimension en largeur euh, il y a une règle harmonieuse qui fait qu'on a euh, une solidité qui est obtenue, donc un livre il ne faut pas qu'il soit trop épais, s'il est trop épais euh, il est fragile, donc le mieux c'est de pouvoir le diviser en plusieurs tomes c'est souvent pour ça que vous avez plusieurs tomes dans un livre. Euh » Par contre, il y a des règles physiques euh, qui font qu'il qu y a un absolu. Si vous faites un livre qui fait, euh, disons, allez, un format A4, 30 cm sur 21, vous faites un livre de 4 cm, vous avez un livre qui est harmonieux à la vue, il est solide. On ne pourrait pas faire un livre de 2 mètres de haut qui respecte ses proportions. Les règles ne s'appliquent pas parce que vous avez la surface qui est au carré et vous avez le poids qui s'applique au cube. Et la oui, différence entre ces deux euh, opérations fait, fait que vous avez, euh, de la même manière, qu'il n'y a pas des animaux géants. Euh, ben vous n'avez pas de livres géants. Enfin, les, les livres géants qui existent sont des livres qu'on range à plat. Hum. Le poids, leur poids est trop important. Bien sûr. On, on ne peut plus. Ce ne serait pas cohérent. C'est des règles physiques, voilà, de physique absolue. Hum, tout simplement.
0: On a donc notre, notre, notre livre, euh, futur livre hein, en tout cas, qui est oui. endossé, donc arrondi. Cet arrondi vient créer également l'arrondi intérieur hein, qu'on retrouve
1: dans, dans, dans les oui. livres finalement. Voilà, ce qu'on appelle la gouttière, puisque voilà, ça a la forme d'une gouttière. Euh, vous avez un dos qui est convexe euh, d'un côté au dos et vous avez euh, de l'autre côté évidemment le, le papier n'ayant qu'une largeur eh bien, il s'est creusé, il est devenu concave mm -hmm. c'est ce qu'on appelle la gouttière.
0: On a donc à présent notre futur livre endossé avec cette forme arrondie à la charnière euh, mais aussi le bout des pages qui est arrondi sous forme de gouttière. On va se retrouver dans quelques instants avec vous Patrice Guyot pour découvrir la prochaine étape de notre travail de reliure. Alors à tout de suite pour découvrir cette étape. deuxième partie de notre magazine consacrée à la culture et aux archives départementales des Vosges, nous parlons de Reliure une nouvelle fois cette semaine et en compagnie de Patrice Guyot, nous venons de finir un travail au niveau du dos. Quelle est donc l'étape suivante dans le travail de Reliure à présent
1: alors là, on a terminé le corps d'ouvrage, euh, l'endossure qu'on a fait a généré un autre petit effet de chaque côté du dos, ça a fait un tout petit bourrelet qui fait 2 ou 3 mm, qui correspond à l'épaisseur du carton de la couverture, et donc voilà, on a là donc un, un livre arrondi avec une gouttière, on a des rubans qui dépassent, hein, sur lesquels on a cousu les cahiers au départ. Euh, ben, sur ces rubans, on va venir fixer deux plats en carton qu'on va découper à la cisaille. Donc au format du livre, plus, comme je vous disais, un débord qu'on appelle la chasse. Et toujours du carton neutre Alors. Toujours des mat on, Nous n'utilisons que des matériaux neutres. On, donc on les contrôle grâce à des. soit un pH mètre, soit. Euh, donc il existe des modèles très simples qui sont des stylos dont l'encre change de couleur en fonction de l'acidité. On contrôle régulièrement nos matériaux. On n'achète d'ailleurs que des matériaux qui sont certifiés. Carton neutre. On découpe le carton. Dans ce carton, on va faire des fentes avec un ciseau, donc un burin. Un, euh, ciseau au sens, au sens de, de l'outil euh, de, de bâtiment. Bah, pas une paire de ciseaux, un ciseau. Mmh. Et on va faire passer les rubans à travers ces fentes, de manière à fixer ce ruban à la colle des deux côtés du carton. Ça va donner la vraie solidité d'une reliure. C'est d'ailleurs par ça que se définit l'appellation officielle d'une reliure classique. Une reliure, c'est quand le corps d'ouvrage, donc le paquet de feuilles, y compris les pages de garde, est fixée à la couverture non pas par une simple liaison par collage, mais bien par une structure mécanique. La première partie de cette structure mécanique, ce sont les 3, les, donc 3 fois 2, 6 ou 8 bandes de rubans qui dépassent, donc 4, 3 ou 4 sur la couverture euh, le premier et deuxième plat, et 3 ou 4 rubans en général sur le 3 et 4 plat de couverture. Donc là, pareil, en termes de, de choix de carton, l'épaisseur est réglementaire euh... On a des règles de proportion. Notre, euh, dans notre métier, on travaille beaucoup par harmonie. On, on, on prend très peu de mesures. Mm -hmm. Alors la première raison, c'est que chaque fois que vous mesurez quelque chose, vous avez, Un une possibilité. Vous avez surtout une possibilité de vous tromper. Ah, oui. On travaille euh, la plupart du temps en comparaison directe. C'est-à-dire, ça peut paraître archaïque, mais en fait, c'est une méthode qui s'avère extrêmement euh, euh, précise euh, et surtout très sûre. On, on prend les mesures par simple relevé sur une bandelette avec un crayon de papier et on va la reporter, cette mesure qu'on a par deux traits de crayon sur une bandelette, sur le matériau qu'on a à découper. Et ça supprime tout risque d'erreur ultérieure. Ça, ça, ça paraît toujours un peu simpliste aux gens qui nous voient travailler. En fait, ça nous permet... Des... Les débutants en relure euh, souvent sont déroutés alors ont tendance à utiliser une règle. Et ils, ils constatent très vite qu'il est beaucoup plus sûr de comparer directement que de mesurer et de reporter. Vous faites deux opérations au lieu d'une, vous avez deux fois plus de chances d'erreur. Mmh. Voilà, donc on va fixer nos cartons sur le corps d'ouvrage euh, en collant les rubans qui passent à travers donc, les fentes du, des plats. En, en ayant créé, parce qu'il faut les faire disparaître, il faut aussi faire disparaître cette
0: épaisseur du ruban euh, dans le plat. Euh, comment,
1: comment vous faites disparaître ça Oui, alors effectivement, de manière à faire disparaître les quelques dixièmes de millimètres, on va tout simplement enlever dans l'épaisseur qui est de, en général de millimètres, 5 à 3 mm d'un carton de, de, de reliure, on va enlever quelques dixièmes de millimètre à l'emplacement du passage des rubans et ceux-ci vont être au moment du l'encollage, ils vont être noyés dans l'épaisseur. On va recouvrir ça, ça ensuite. Ça rend le tout beaucoup plus harmonieux. Voilà, on, on fait disparaître de, de manière à ne pas avoir des surépaisseurs sous les cuirs ou les toiles de couvrure à l'intérieur des gardes, euh, avec euh, ce qu'on appelle le le, blanc, le blanchissement. Donc c'est un apport de cartes euh, très fines. Euh, on va noyer tout, tout ce montage de ruban dans l'épaisseur dans des cartons. D'accord, donc voilà pour ce, cette
0: étape-là. Et ensuite, une fois qu'on a amené donc ces, ces, ces plats.
1: Alors, l'étape ultérieure, ça va être, bon là, on a, on a déjà les, ces, ces rubans qui servent, on va dire, de charnière entre la couverture, les plats de couverture et le corps d'ouvrage. Mais évidemment, l'ouverture-fermeture répétée du livre nécessite qu'on ajoute plusieurs couches qui vont... Alors, elles vont venir recouvrir de plus ou moins 2-3 cm les plats de couverture et l'ensemble du dos. Donc, nous, comme on fait quand même des livres qui sont relativement lourds, puisqu'ils ont en général un format plus ou moins proche du A4 et entre 3 et 5 cm d'épaisseur, on va mettre une première couche de gaz, donc une gaz en pesée pour qu'elle soit un peu rigide, qu'on va monter, elle aussi, à la colle vinylique donc la PVA dont je parlais tout à l'heure là on, là on cherche la solidité hein. donc une première couche de gaz qui fait une charnière dont tout du long là pour le coup euh, la pièce elle va du bas euh, du, elle va du pied à la tête du livre mm -hmm. on va y ajouter euh, donc des tranches-fils qui sont ces petits rubans colorés qu'on voit euh, donc à la partie qu'on appelle la coiffe donc c'est l'arrondi qui se trouve euh, à la tête et au pied du livre hein, sur les livres un petit peu luxueux vous avez oui, on, peut... on,
0: des petites couleurs il y a plusieurs couleurs voilà, parfois donc, hein. on
1: appelle ça la tranche fille alors aujourd'hui elle est surtout décorative, mais euh, donc là c'est un simple ruban qu'on vient coller. Euh, il faut savoir que jusqu'au 19e siècle, euh, la plupart des tranche-filles, elles étaient brodées avec du fil de soie, bicolore ou tricolore, euh, pouvaient même prendre l'appellation de chapiteau quand il y avait deux ou trois petits... En fait, aujourd'hui la tranche file c'est un simple... Euh, une décoration une, une simple décoration qui a une petite, une petite forme cylindrique de, de 1 ou 2 mm. Euh, dans les temps plus anciens, euh cette tranche-fil, qui prenait donc des fois l'appellation de chapiteau, elle, elle était formée de deux ou trois bourlets qui faisaient des jeux de couleurs, hein, donc en quinconce, euh, euh, c'était un ajout hein, vraiment... un brodage, brodage quelque euh, part Un brodage, hein, sur, sur des petits bâtonnets de cuir ou de papier roulé, en collé. C'était tout à fait un brodage en trois dimensions. Euh, le but de ce travail, c'était parce qu'on repiquait très régulièrement dans le dos des cahiers, ça venait renforcer... Euh, euh, les nœuds qu'on faisait à chaque extrémité des cahiers au moment de la couture. On ajoutait euh, une couture supplémentaire, parce que les livres, quand ils sont rangés dans, un, dans une étagère de bibliothèque, quand vous les empoignez, c'est très naturel, étant donné qu'ils sont arrondis, vous les empoignez par le haut, vous passez votre doigt au-dessus du au livre du et livre. vous tirez sur le débord du haut du dos. Ce qui a tendance souvent d'ailleurs à
0: finir par arracher le dessus de voilà, la donc,
1: couverture. C'était la justification de la tranche-file ou du chapiteau. C'était un rang fort à un endroit où le livre va être très sollicité au moment des manutentions, de prises ou de remises dans les étagères des bibliothèques. Voilà donc pour cette
0: intervention, encore une fois, essentielle pour permettre à notre futur livre de résister aux affres du temps et surtout de, des utilisations. Alors Patrice Bio, vous restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants pour encore parler de reliure et des étapes qui vont suivre après ce que nous venons de présenter. À tout de suite troisième partie de notre magazine culturel consacré à la thématique des archives départementales des Vosges et nous sommes en compagnie de Patrice Guyot qui est relieur à l'atelier de reliure de ces archives. On a présenté différentes étapes comme cette tranche-file hein, qui va être collée sur ce dos et permettre une meilleure résistance du livre pour résister aux, aux différentes utilisations quand il va être tiré hein, par le haut. Euh, Est-ce que c'est aussi à ce moment-là qu'on en profite pour positionner, vous savez, le, le petit ruban qui va servir à marquer les pages oui, oui, voilà, le
1: sur Effectivement, sur les livres de bonne qualité. Euh, euh je, je, je dirais oui jusqu'au jusqu'au mi milieu du XXe siècle la reliure de luxe puisqu'il y a des niveaux hein vous avez les reliures euh, la reliure de base qu'on va appeler une reliure administrative une reliure de registre vous avez une reliure courante et vous avez une reliure de luxe c'est la reliure qui l'a atteint euh, au, au domaine artistique où vous avez des jeux de cuir de couleur la reliure de luxe donc alors ça va à l'infini, hein. c'est-à-dire qu'il euh, y a, y a on pas peut de en limite. des tonnes et des tonnes. Euh, du moment que vous avez de l'argent, euh, <rire> on peut vous sortir la, euh, les plats en diamant. Euh, J'abuse un peu, mais pour qu'on qu on comprenne bien, on fait, on fait des plats avec de la dorure, on fait des apports des mots, hein, par exemple les relures récoltes de Nancy ou Art Nouveau. Euh, au minimum une reliure de luxe. Elle aura une tranche file faite à la main et elle aura, comme vous le mentionnez, un signet. Donc, cette, ce petit ruban satiné qui sert à marquer la page. À l'époque, on, on ne mettait pas de marque-page. Euh, on, on utilisait un ou deux signets. Il reste un exemple aujourd'hui, euh, dans la reliure de qualité, euh, mais de, de vente, euh, vous prenez, la Bibliothèque de la Pléiade. Euh, je peux, beaucoup de gens connaissent cette collection. La Bibliothèque de la Pléiade, c'est des livres. Alors, ce ne sont pas des reliures, ce sont des entre l'emboîtage et la reliure, c'est quand même du plein cuir, mais vous avez quand même une tranche file, des signets, on est à une qualité industrielle que de qui est fort bonne, de bonne qualité. Voilà, d'accord. Alors revenons à notre tranche file. Éventuellement le signet donc tout voilà. ça, c'est collé. Alors donc ça c'est collé, oui c'est mm -hmm. si on fait une tranche file cousue, brodée elle est brodée, sinon c'est collé, le signet est collé. On a mis une première couche de gaz pour commencer à renforcer le dos et la jonction avec les plats, faire une charnière, mm -hmm. ce qu'on appelle le mort. On va ajouter pour nous, puisqu'on cherche quand même une solidité, on va ajouter ce qu'on appelle des clés. Ce sont des bandes de tissu qui vont venir entre les rubans. Donc si vous avez trois rubans, vous avez quatre clés. Euh, ça vient, ça vient simplement compléter. Vous avez le ruban à certains endroits de la hauteur et ailleurs, vous avez qui amène tête. une
0: forme d'épaisseur et donc du coup, les clés vont compenser cette épaisseur le, également voilà. dans les. Dans Elles les servent
1: aussi partiellement à compenser l'épaisseur du ruban qui lui est sur le dessus, euh, enfin fait une surépaisseur sur le dos, oui. Mm -hmm. Donc les clés sont posées, pareil, voilà, collées. donc collées. Toujours, alors tout ce travail à la colle euh, vidilite puisque euh, il faut une solidité la réelle, euh, ponctuelle.
0: On, on laisse sécher entre chaque étape.
1: Alors on laisse. Euh, attention, ça va être euh, très euh, technique. technique. Non, euh, euh, on va laisser un peu sécher, un certain temps euh, pour, euh, pour euh, laisser voilà. une marge de manœuvre. Tout à fait. C'est surtout que on va chercher à atteindre un degré de séchage qui optimise la couche suivante, la fixation de la couche suivante. Euh, une colle presque sèche elle accroche beaucoup mieux qu'une colle entièrement sèche. Et sur une colle pas sèche on ne peut pas travailler. Donc on attend mais euh, on fait tout ce travail en continu en général en une en un seul euh, en, en une seule fois parce que le montage est beaucoup plus solide. Une colle presque sèche on a un une optimisation des couches, enfin de la fixation des couches, parce que le livre, on va l'ouvrir, le refermer. Tout ça, il faut que ça reste solide et souple à la fois. Donc là, c'est vraiment, on est au cœur de la reliure. Euh, ça, c'est toute un, tout une mise en œuvre avec un timing euh, pour obtenir le meilleur résultat. Sachant qu'une fois les clés posées, on va poser trois couches de papier dans la longueur du dos, qui suivent, donc, qui suivent la longueur en épousant l'arrondi. Donc, c'est un.
0: Ça, ça dépasse ou pas de chaque côté?
1: Absolument pas. Ça doit, ça, ça doit rester caché derrière les tranches files D'accord. Une fois le livre fini. Donc
0: ça, et, et ça ne dépasse pas non plus
1: sur les plats Alors, Ça ne dépasse pas sur les plats pour ne pas nuire à la souplesse euh, mmh. de l'articulation des couvertures mmh. lors de la lecture. D'accord. Donc ça s'arrête exactement au ras de la charnière qu'on appelle le mort. Donc on en met trois couches. La raison mmh. c'est que bah, d'abord ça va faire une rigidité souple. Hein. Dans notre métier tout est entre au milieu de la rigidité et de la souplesse. <rire> et de la souplesse. Un livre il faut que ça soit souple pour le lire, mais il faut que ça soit euh, résistant, euh, résistant pour, tenir. pour tenir dans le temps. Euh, après, lecture après lecture. Un exercice euh, délicat. Hein. Bah C'est un, un métier manuel d'intellectuel, la reliure. Euh, C'est tout c'est beaucoup de tours de main. Il y, a, il y a rien en mécanique. Vous avez des règles de précision, de, de, de tolérance. De nous, c'est à l'œil. C'est le métier. C'est le, le, la, la réalisation mmh. ouvrage après ouvrage, ouvrage. La connaissance des matériaux. Sachant qu'on travaille jamais sur les mêmes livres, il faut qu'on adapte à chaque fois nos quantités, euh, nos, nos choix d'épaisseur de papier, de ruban, épaisseur de tout ça. Mais bon, on le fait un peu instinctivement. Hein, mé... C'est ce qu'on appelle le métier. Hein. <rire> euh, donc on va poser ces feuilles de papier sur le dos. Alors elles ont deux raisons. Hein, donc je vous disais une raison structurelle. Elles renforcent la voûte du dos. Et d'autre part. Elles vont faire une couche qu'on peut poncer. C'est à ce moment-là qu'on va corriger toutes les aspérités qui sont dues aux petits nœuds qui dépassent, à des défauts au moment du martelage, à un défaut d'épaisseur sur une bandelette de tissu déclay. Voilà, on, on, on a au cours de la relure, on a plein de petits moments comme ça qui nous permettent de corriger les très légères imperfections. Étant donné que tout est fait à la main, voilà, vous avez le, vous avez le défaut hein, de, de ce qui se fait à la pièce à limiter. Ça, mais ça permet de,
0: de rendre le livre de plus en plus euh, finalisé. Mais euh, malgré tout, ce, ce document n'est pas encore exploitable en tant que tel. Alors, Patrice Buillot, on va se retrouver dans une prochaine émission pour poursuivre autour de cette thématique et découvrir les étapes suivantes afin de faire de cet ouvrage un véritable ouvrage d'art finalement. Puisque nous parlons de reliure et de reliure d'art avec vous. Je rappelle que vous êtes relieur à l'atelier de reliure des archives départementales des Vosges. C'est ainsi que s'achève ce magasin magazine, à très bientôt donc sur cette antenne pour poursuivre sur cette thématique et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous rappelle ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet et quant à moi je vous dis à très bientôt également sur ces mêmes fréquences mais pour découvrir de nouvelles thématiques et je vous remercie de votre fidélité